0: Il y a une question qui m'est souvent posée. Et je pense que si on est un parent, des fois on accompagne nos enfants ou si on a des amis, on, leur, on les accompagne aussi dans une réflexion euh, pareille. Une question qui revient, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma situation, dans la situation que je vis? Est-ce que Dieu veut que je marie cette femme-là? Pour moi, il est trop tard, hein? Je suis déjà marié. Est-ce que Dieu veut que je prenne cette promotion, ce travail-là? Est-ce que Dieu veut que j'aille dans ce programme ou dans un autre programme d'études? Est-ce que Dieu veut que je déménage ici ou là? toutes sortes de questions. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est une question qui peut revenir pour le chrétien. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Eh bien, ce matin, frères et sœurs, je n'aurai pas les réponses pour vous dans le passage qu'on va voir. Je n'ai pas la réponse de quel genre de travail ou si Dieu veut que tu maries cet cet homme-là ou cette femme-là. Mais ce matin, dans la bonne parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18, nous avons avec certitude, ce matin, tu peux quitter le lieu dans lequel tu t'es rassemblé avec la certitude de savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu pour toi. Par rapport à ce passage, regardez avec moi, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18 où Paul dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, en Jésus-Christ. Wow! Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Au-delà des circonstances de ma vie, Dieu désire profondément que mon cœur, que nos cœurs soient connectés avec lui. C'est le désir de Dieu. 1 Thessalonicien 4, verset 3, la page avant dans votre Bible ou sur votre téléphone, 1 Thessalonicien 4, verset 3 nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu désire, mon frère, ma sœur, qu'on se rapproche de lui, qu'on soit connecté avec lui et qu'on soit, par le fait même, transformé par lui. Il veut me transformer. Il veut te transformer. C'est la grande joie du Père. La joie du Père, c'est pas seulement de nous sauver, c'est de nous sanctifier, nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de vivre dans une communauté, ce qu'on a entendu la semaine dernière, on vit dans une communauté à la lumière de l'Évangile, mais vivre à la lumière de l'Évangile dans une communauté, ça inclut aussi notre dévotion personnelle, notre communion personnelle avec Dieu. Dieu n'est pas grand-père, Dieu est un père. Tu dois avoir une relation directement avec Lui. Ce n'est pas parce que mes enfants viennent à l'église avec moi le dimanche matin qu'ils sont automatiquement sauvés. Ils doivent eux-mêmes rencontrer le Seigneur. Ils doivent eux-mêmes être en communion avec le Seigneur. Et comme tous parent, on veut amener nos enfants à l'autonomie autant que possible. C'est le désir des parents de rendre à la maturité nos enfants. Dieu, de la même façon, veut te rendre autonome, mon frère, ma sœur. Autonome, pas par rapport à Dieu, mais veut t'amener à la maturité. Il veut t'amener à une position où tu grandis dans ta foi, où tu dépends de plus en plus de Dieu et que tu marches avec lui dans la joie.  « « Vivre en communauté, à la lumière de l'Évangile, trouve son origine dans notre communion personnelle avec Dieu. » Et ce matin, on va voir dans une liste d'impératifs, parce que c'est un passage qui commence au verset déjà au verset 16 et qui continue jusqu'au verset 22. On va voir la semaine prochaine la suite du passage avec notre frère bien-aimé Jean-Marie Famille. « Mais, Aujourd'hui, on se limite au verset 16 à 18 d'une série d'exhortations qui s'adressent à toute l'Église. Vous remarquez l'emploi du pluriel ici. C'est pas à un individu. Même si individuellement je suis interpellé, on est aussi appelé à le vivre en tant qu'Église au pluriel. Mais ici, dans les versets 1 à 3, les versets, pardon, 16 à 18, on a ici des éléments principaux, importants pour notre communion avec Dieu. Et on va voir ce matin la joie, la prière et la reconnaissance. La joie, la prière et la reconnaissance. Et avant de regarder en plus en détail, je veux juste vous amener à faire quelques observations sur le passage. Regardez avec moi, dans juste quelques observations dans ces petits versets. Il y a quand même quelque chose, il y a des thèmes qui, qui reviennent. Premièrement, on voit l'emploi de trois verbes à l'impératif. Tout ce que ça veut dire, c'est que ce sont des commandements où l'action est requise de notre part. On est invité, vous et moi, à agir en réponse à ce qu'on entend aujourd'hui. Et les impératifs sont au présent dans l'original. Cela veut dire que implicitement, ou ça implique que c'est une activité qui est récurrente, qui doit être faite et répétée une fois de plus à chaque moment, chaque jour de notre vie, pour le reste de notre vie. Donc, trois verbes qui nous invitent, des commandements qui nous invitent à continuer. Deuxièmement, trois exhortations avec une qualification similaire. Vous remarquez dans les versets 16 à 18, à trois reprises, toujours, sans cesse et en toute chose, des adverbes placés dans la phrase dans le but de nous aider à saisir la notion exhaustive et globale, universelle. Nous sommes invités de porter certaines actions continuellement, à répétition. La vie chrétienne, j'aime l'image que donne le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va parler d'une marche C'est une marche, c'est une marche longue, un long chemin dans lequel on continue de marcher et on continue de faire des choses qu'on a déjà faites et qu'on continue de faire et qu'on apprend à mieux faire tout au long de notre vie. Bien sûr, ici, nous avons ces qualifications similaires, toujours, sans cesse et en toutes choses. Troisièmement, dans l'original ici, l'adverbe est placé avant le verbe. L'adverbe est placé avant le verbe. Comme on voit au verset 16, hein, soyez toujours joyeux. Le le toujours vient avant le joyeux. Dans le verset 17, vous voyez le prier sans cesse. Mais en fait, dans l'original, c'est sans cesse prier. Et au verset 18, c'est ah, « en toute chose » dans l'original, « rendez grâce ». Bon, pourquoi on, on fait un petit élément pointilleux, détaillé comme ça? C'est que dans l'original, quand on met un mot avant, c'est pour mettre de l'enforce. L'auteur ici, animé par l'Esprit-Saint, veut que tu vois la répétition, l'aspect continuel et il, il le place avant même. Le verbe ou le nom. Très intéressant. Et quatrièmement, quatrième petite observation ici, c'est le verset 18, c'est le le, le thème de l'introduction que j'ai fait il y a quelques instants. C'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et bien ça, ce bout de phrase-là s'applique aux trois impératifs. Il ne faudrait pas ici comprendre que c'est seulement les actions de grâce qu'il faut faire en tout temps, et que c'est seulement les actions de grâce qui reçoivent le poids de l'argument ici que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ aurait pu être répétée ici au verset 16, au verset 17 et au verset 18. Les commentateurs nous disent ici de de le comprendre de cette manière-là. Je crois que c'est la bonne façon de comprendre ici ce bout de phrase qu'on voit à la fin du verset 18. Évidemment, la volonté de Dieu ne se limite pas à ces trois choses, comprenez-moi bien. On n'est pas en train de dire que si tu fais juste ces trois choses-là, tu as fait toute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous a été révélée, nous a été donnée de la part de Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Il nous instruit au travers de la parole de Dieu par des commandements qui sont clairs, nets et précis, mais aussi par des histoires, par de la narration. Même la narration, on apprend des exemples, mais aussi des contre-exemples. On apprend même dans les généalogies. Imaginez-vous, même les généalogies font partie de l'écriture, les saintes écritures qui sont bonnes pour nous instruire, comme Kevin a prié tout à l'heure, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Dieu nous a donné toute sa parole et sa volonté se trouve dans sa parole. Mais intéressant ici, et assez rarement en fait, difficile de trouver des listes d'impératifs où le Seigneur va, par l'entremise de l'Esprit-Saint, mettre cette emphase que voici la volonté de Dieu. En fait, dans les écrits de Paul, c'est les seuls endroits où on voit cette emphase. C'est un peu comme si quand Jésus va dire en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas que les paroles que Jésus a dites avant n'étaient pas vraies. C'est n'est pas la question. C'est que Des fois, il y a des phrases, c'est comme s'il y a un surligneur ici. On veut mettre en jaune, on veut mettre une emphase ici. Et il y a une emphase claire dans ce passage concernant notre relation avec le Seigneur de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Comment Dieu veut que tu vives ta vie. Et Dieu est intéressé par la manière que tu vis ta vie. Pas seulement ce que tu fais, mais comment tu fais ce que tu fais. Comment tu fais ce que tu fais Un des aspects de la volonté de Dieu ici, c'est ce qu'on voit ce matin, c'est la volonté perceptive ou révélée. La volonté de Dieu que Dieu a bien voulu nous faire voir, nous montrer cette sanctification qu'il veut opérer dans ton cœur, dans mon cœur. Dieu a voulu que tu saches que c'est ce qu'il veut pour toi, chrétien. Dieu veut que tu saches qu'il est intéressé par ta transformation spirituelle. Trop souvent, on est pris dans le le rythme du quotidien, dans l'activité du quotidien. Et dans un sens, on n'a pas le choix, on vit dans ce monde, on est à Montréal au 21e siècle, en 2023. C'est vrai qu'on a toutes sortes de responsabilités, bien sûr. Mais il me semble qu'on passe très peu de temps à considérer la priorité De ma sanctification, de ta sanctification, de notre sanctification. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Nous avons ici dans les versets 16 à 22 des vertus de la chrétienté qui nous instruisent, nous montrent comment avoir de bonnes priorités, des principes fondamentaux pour notre adoration et notre vie communautaire en Jésus-Christ. L'importance de la vie en communauté, Dieu veut te donner, Dieu veut nous donner une direction, une trame, une trajectoire. Dans lequel nous pouvons nous enligner pour savoir comment on doit vivre ensemble. Et j'aime cette section évidemment de la parole de Dieu parce qu'il y a tellement d'applications pratiques pour tous, pour toute l'assemblée, en tout temps, en toutes circonstances. D'abord, on a vu la semaine dernière au verset 12 à 13, juste avant qu'on plonge, gardons ça en tête, les versets 12 à 13, l'attitude à avoir envers les leaders, ceux qui servent, ceux qui, qui dirigent, le respect, l'estime, la considération. Ensuite, on a vu déjà des, 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 des sujets pratiques au verset 14 et 15. Et dans les versets 19 à 22 aussi, Le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, veut nous aider à éviter des sujets de conflits potentiels. Mais aujourd'hui, dans ton rapport avec Dieu et en Église, Dieu nous invite à avoir premièrement de la joie, deuxièmement d'avoir notre vie de prière et une vie de prière, une vie remplie d'actions de grâce. Notre source est dans l'éternel et c'est à lui qu'on veut voir tourner ce matin. D'abord, la joie. Regardons verset 16. Soyez toujours joyeux. J'aimerais bien vous arriver avec des explications bien développées et compliquées, mais il n'y en a pas. C'est tellement simple, hein c'est tellement clair. Soyez toujours joyeux. Cela nous dit qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle. L'Église devrait être caractérisée par la joie. Nous ne sommes pas des pessimistes, nous ne sommes pas des défaitistes, nous ne sommes pas le club des découragés, nous ne sommes pas ici le club de la critique. Non, non, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Un rassemblement de famille devrait être un moment joyeux. Quand on se retrouve, retrouve autour de la table, quand on vient manger ensemble, d'habitude, chez nous, on mange assez bien, ça paraît, hein? On mange bien, on a des bons moments, on partage, on rit, on joue ensemble, on joue à des jeux de table, on va à l'extérieur, des fois, on prend une marche, on va jouer au parc, Là, on a commencé une nouvelle affaire, on joue au baseball, imaginez-vous, on se met toute la gang, on est 25 à jouer au baseball, pas tout à fait. On a du plaisir ensemble, on a du fun. Hey, la famille de Dieu, des frères et des sœurs, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on devrait être triste? On va voir dans un instant que la vie n'est pas toujours joyeuse. Mais par définition, nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Notre Père nous a sauvés et veut notre joie. Il veut ça, il désire ça pour nous. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes les pardonnés, nous savons la fin de l'histoire. Nous savons que le monde dans lequel que nous vivons va passer et que le Seigneur, un jour, il va revenir nous chercher. Nous savons que nous gagnons à la fin. Quel espoir! Quel espoir! Quelle joie de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et on devrait, il devrait avoir une joie lorsqu'on s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et étant triste devant Dieu. C'est ça que le texte nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 19. Non, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, passage parallèle, même idée, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, nous sommes de ceux qui louent et qui chantent avec joie, comme dans les psaumes. J'aurais pu faire un message juste sur la joie. Dans les psaumes, j'avais tellement de versets. Il a fallu que j'arrête cette idée-là. Il y en avait bien trop. Ça ça n'a aucun sens. Psaume 9. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. On connaît le chant. Je ferai de toi le sujet de ma tristesse. Non, je ferai de toi le sujet de ma joie. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 34.5 Quand on tourne les regards vers lui, on est rempli de tristesse. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimés, nous sommes des joyeux. Faites une recherche, joie dans les psaumes, vous allez vous amuser. Il y a du stock là-dedans, mon ami. La joie de l'enfant de Dieu, soyez toujours joyeux. C'est pas réaliste, pasteur, ça n'a aucun sens. Ce que tu dis, t'es, tu fabules, tu es tailleur, toi, soyez toujours joyeux. Hey, tu es bien un optimiste. Hein, Benoît disait que j'étais un, un optimiste irréaliste, c'est ce qu'il me disait toujours. Benoît, espèce de Benoît. Hein? Soyez toujours joyeux, C'est pas réaliste. La vie, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours joyeuse. Êtes-vous d'accord avec moi aujourd'hui? Il y a des gens ici qui vivent des choses difficiles. Problème de santé, maladie, deuil, mortalité, épreuve, chagrin, ça fait partie de la vie. Comment ça se fait que Paul dit ici qu'il faut toujours être joyeux? Pourtant, la vie n'est pas toujours joyeuse. Comment comment on réconcilie ces deux choses-là? Une question quand même qui serait là. Et même... Si on veut contredire Paul, on peut l'amener à se contredire lui-même. Romains 12, verset 15, le passage parallèle où Paul fait à peu près les mêmes exhortations. Romains 12, verset 15, imaginez ce qu'il dit. Paul va dire, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Après ça, il dit, « Pleurez. » Ouais, il t'a dit qu'il faut toujours être joyeux. Comment ça, s'il si faut que je sois joyeux, mais que je pleure en même temps? Comment ça marche? Ben ici, il me semble, dans Romains 12... Paul va parler ici de la compassion qu'on a les uns pour les autres. On a une compassion. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent, mais je suis triste aussi, parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur. Et c'est vrai que la vie est pas t- toujours facile. Les Thessaloniciens l'avaient expérimenté. Dans Acte 17, là, de le passage qui nous parle de le, le début de l'église à Thessalonique, on voit qu'il y avait de la jalousie. Tu as déjà été jaloux, tu as déjà été victime de jalousie la méchanceté, acte 17, il y avait des, il était traîné devant les autorités. Quelqu'un se fait traîner devant les autorités? Les Thessaloniciens se faisaient traîner devant les autorités, nous dit acte 17. Dans 1 Thessalonicien 1, verset 6, notre livre, on est dans 1 Thessalonicien. Paul se réjouit de l'attitude des Thessaloniciens qui avaient reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Au verset, chapitre 3, verset 3, les, les Thessaloniciens étaient, avaient reçu la parole au milieu de tribulations présentes. Ils avaient souffert de la part des, de leurs propres compatriotes. Ils vivaient, les Thessaloniciens, le même paradoxe que toi et moi, on est appelé à vivre. D'avoir de la joie au milieu des circonstances difficiles. Paul va dire dans les Corinthiens, c'est fascinant, il dit... Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. » 2 Corinthiens 6, verset 10. Comment ça ça fonctionne? Comment être joyeux dans la souffrance? Comment avoir la joie dans les épreuves? La joie est une caractéristique d'un chrétien en bonne santé. La joie, c'est la caractéristique d'un chrétien en bonne santé. Si c'était ton médecin, il viendrait te poser des questions, il prendrait son stéthoscope et il commencerait à voir est-ce que ton comment va ta joie. Ce serait un un, un élément qu'il vérifierait si ton médecin était un un médecin pasteur, spirituel. Il voudrait savoir est-ce que ta vie est caractérisée par la joie en Jésus. Et ce qu'on doit investiguer un peu, se poser des questions concernant une joie. Et la Bible nous parle ici de joie. Quand on parle de ce paradoxe, la réponse est que la joie que nous recevons dans les circonstances difficiles n'est pas une joie charnelle. Elle n'est pas une joie temporelle, mais c'est une joie qui est spirituelle et surnaturelle. Spirituelle, et surnaturel. Preuve, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Premier, l'amour. Deuxième, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le fruit que le Saint-Esprit produit en moi. C'est l'Esprit-Saint qui est produit en moi. Même si je vis des circonstances tristes, le Saint-Esprit veut quand même Produire cette joie dans mon cœur. Il veut. Regarde toujours. Je fais exprès pour ne pas lire le verset au complet. Allez dans 1 Thessalonicien 1, verset 6. Preuve, élément de preuve. 1 Thessalonicien 1, verset 6, quelques chapitres plus tôt. Ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec, avec la joie parce qu'ils ont écouté un bon pep talk. Hein? Ils ont eu un bon pep talk. Ils ont été encouragés. Ils ont écouté un podcast. Ça les a, ça les a encouragés. Hein? Parce qu'ils étaient ensemble, les uns les autres. Peut-être des bonnes choses. Ils ont reçu la joie du Saint-Esprit. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie que produit l'Esprit-Saint. C'est une joie Spirituel et surnaturel. Comment tu fais pour avoir, être en paix? Comment tu fais pour être, avoir de la joie? Je n'ai pas de réponse. Moi-même, je ne peux pas t'expliquer des fois. Dans les choses qu'on a vécues, comment Dieu peut donner la joie quand même? Pense à tes épreuves. Pense aux situations que tu as vécues. Et pense aussi à la paix, la joie, que Dieu t'a donné, une joie, une paix qui dépasse les circonstances. La joie que Dieu nous invite à avoir ici, la joie que Dieu nous invite à rechercher, c'est pas une joie charnelle, j'ai mangé un bon repas, j'ai eu du plaisir, j'ai vu mes amis, j'ai fait des activités. Non, c'est une joie surnaturelle que Dieu veut produire dans ton cœur. Une joie qui peut dépasser. Une joie qui peut faire que tu es au, au beau fond d'une prison. Après avoir été flagellé, après avoir été lapidé, tu peux être avec ton chum en prison, pas les silences. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il, quand Étienne, il, il chantait des cantiques. Ça fait pas de sens. Comment tu peux avoir de la joie? Comment tu peux chanter? Celui qui chante, il a un cœur joyeux. Comment tu peux chanter? Parce que Dieu produit dans ton cœur une joie que moi-même, je ne peux pas expliquer ou comprendre. C'est surnaturel. À l'hôpital, Frère Desmond, on a chanté. On a chanté. Je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est ça la vie. Le chrétien, il y a une joie qui déborde dans son cœur. Il ne peut pas s'empêcher. Joie. Joie, pourquoi Il y a tellement de raisons pour être joyeux. Oui, mais tu vis des situations difficiles. Oui, mais Dieu est là. Je ne suis pas seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je ne suis jamais seul. On le chante. Est-ce qu'on le croit? Non. Jamais. Tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Dieu est avec moi. Je suis sauvé. Je suis le fils du roi. Je suis aimé. Je suis avec mes frères et mes sœurs. Je suis en bonne compagnie. Il y a tellement. Écoute, je peux faire un, un message juste sur les raisons que la Bible donne pour être joyeux. Hé, hey, j'en arrête. On va faire une série là-dessus. On devrait appeler ça la joie, hein? série sur la joie. Mais il n'y a pas si longtemps, on avait fait la joie dans le confinement. Rappelez-vous ce que Paul dit aux Philippiens. Réjouissez-vous des fois dans le Seigneur. « Réjouissez-vous. » Il aime ces mots-là, hein? toujours, adverbe, toujours dans le Seigneur. Je le répète, juste pour que, au cas où c'était pas clair, « Réjouissez-vous. »« Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. »« Je me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. »« Pour cela, cela vous est salutaire. »« La joie de notre salut. » Lou Dieu, sois content. « Si t'as pas de joie par rapport à ton salut, » on a besoin de t'encourager à étudier à nouveau ce que ça veut dire d'être sauvé. Tu as besoin d'aller voir dans les Écritures. Il y a quelques bons livres qu'on pourrait te suggérer aussi qui te donneraient, te rappelleraient la préciosité de ton salut. Et on a été racheté à un grand prix. Plus j'étudie ça, je dis ça n'a pas de bon sens. Comment Dieu peut m'aimer? Comment Dieu... Dieu, On a chanté ça. Il s'occupe de moi. Comment Dieu s'occupe de moi? Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a mis les astres, le Dieu qui a mis tout ce que tu vois, la lune, le soleil, les étoiles. Ce Dieu-là s'intéresse à toi, il s'intéresse à moi. Quelle joie, comment c'est incroyable, la joie du salut, la joie de voir Dieu à l'œuvre, la joie de voir Dieu à l'œuvre dans les frères et les sœurs, c'est bénissant. La joie, soyez toujours joyeux, je vais juste là-dessus. Mais deuxièmement, deuxièmement, dans notre passage, Dieu nous invite par l'entremise de son serviteur, De prier sans cesse. Ici, c'est pas seulement la prière collective, mais aussi la prière individuelle. C'est une prière comme une manière de vivre. Les athées ne prient pas. Ils ont pas besoin de prier. Nous, on prie parce qu'on a besoin et parce qu'on a de la joie de prier. C'est pas un fardeau. La prière, c'est pas toujours de s'arrêter, de fermer les yeux. La prière, c'est une conversation c'est une attitude de, qui devient qui découle de notre relation avec Dieu. Alors, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on marche avec lui en toutes circonstances, on peut lui dire même dans notre pensée, dans nos cœurs, on peut le dire avec quelques mots, on peut remettre nos cœurs au, au pieds de Dieu. Les chrétiens prient parce qu'ils dépendent de Dieu. Nous sommes des dépendants. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu. Quand tu ne pries pas, chrétien, tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu dis que tu es correct par toi-même. On n'a pas été sauvé pour ça. On a un père, on est en relation avec notre père, on lui tient la main et on, veut, on est en dépendance envers lui. Constante. Même après 35 ans de vie chrétienne, je suis toujours dépendant de Jésus-Christ. Autant que la première journée que j'ai été sauvé. c'est pas qu'après 35 ans, je deviens indépendant. Plus besoin de prier. Ben non, au contraire. Plus je vieillis, plus je connais Dieu, plus j'ai besoin de Lui. Plus je me rends compte que j'ai besoin de Lui. <rire> Imaginez. Ceux qui sont joyeux, C'est ceux qui prient en général. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des fardeaux, lorsqu'on est chargé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on porte sur nos épaules de lourdes charges, qu'est-ce qu'on est invité à faire? Selon Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes,  « Fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. » Tu veux du repos? Pas Dieu avec tes soucis. Ouais, mais tu sais, ce n'est pas vraiment important. Dieu est intéressé. Dieu s'intéresse à ta vie. Bien plus que tu peux penser, Dieu s'intéresse à toi. Il est infini. Il est illimité. Il sait toutes choses.  « And he cares. Ça l'intéresse. »« Va à Dieu avec tes fardeaux, avec tes soucis. » C'est pour ça qu'on veut prier sans cesse. Parce qu'en priant, il prend nos fardeaux. On remet nos fardeaux à Jésus constamment. Paul va même dire, vous êtes dans un test, chapitre 5, regarde au verset 25. Paul va dire aux Thessaloniciens: Priez pour pour nous, priez pour moi. » Paul reconnaissait, après toutes ces années-là, un apôtre, la main du Seigneur était sur cet homme-là, appelé d'une façon miraculeuse à servir l'Éternel. L'apôtre aux païens, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il demande aux frères et aux sœurs de Thessalonique, pas juste vous autres, priez, priez pour nous, priez pour moi. On a besoin. Nous avons besoin, bien-aimés. De prier les uns pour les autres. Pourquoi il y a des réunions de prière? Ce n'est pas pour chialer. Les réunions de prière, ce n'est pas pour faire du mémérage. Ce n'est pas le but des réunions de prière. Pourquoi on a des réunions de prière? pour? Pour prier. On veut prier ensemble. C'est facile de faire plein d'affaires. On aime enseigner. Ça peut être bien long. Est-ce qu'on prie? Il reste deux minutes à la fin, il faut prier. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de prier, s'il vous plaît? Réunion de prière, on passe du temps en parole, mais on veut aussi avoir du temps pour prier. Seigneur, on a des fardeaux. On a des situations problématiques. Pas juste le genou de ma tante, pas juste ça. La maladie. La souffrance? La conversion, des contacts qu'on a, des, des voisins, des situations compliquées. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, agis. Et Seigneur veut ça. Il est jamais tanné. Il est jamais tanné. Quand on vient à lui, quand on dépose nos fardeaux à ses pieds, toujours de la joie de nous accueillir, de nous recevoir. Prier ne veut pas dire de répéter toujours les mêmes paroles. Jésus avait dit de ne pas répéter les mêmes paroles, de faire des prières vaines. Hein? Dans Matthieu, euh, chapitre 6, il est dit de, de faire attention, hein? de ne pas juste répéter puis répéter. Non, non. Mais quand même, de ramener des requêtes, ça, le Seigneur nous demande de faire ça. Preuve, Luc, chapitre 11, autour du « Notre Père hein? », des versets 1 à 4, tout de suite après le « Notre Père », Dans la version de l'Évangile selon Luc, au verset 5. Jésus donne l'exemple d'un ami qui cogne au milieu de la nuit. Puis qu'est-ce qu'il veut avoir? Du bon pain, parce qu'il y a de la visite. Puis il n'arrête pas de cogner. Puis il n'arrête pas de cogner jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Jésus donne un deuxième exemple dans Luc chapitre 18. Voici comment il faut prier sans se relâcher. Il donne l'histoire de cette veuve, cette pauvre veuve devant le juge inique. Jésus prend deux exemples, en fait deux contre-exemples. Jésus ne peut, pourrait pas être plus différent. Le Dieu de la Bible ne peut pas être plus différent que ce juge inique ou que ce voisin qui ne veut pas ouvrir la porte. Jésus est l'opposé. Il est le contraire. Jésus donne ces exemples-là pour nous montrer qu'il est le contraire. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, veut vous accueillir dans vos prières. Priez sans cesse. Ne vous fatiguez pas en famille, autour du repas. Ah, c'est juste une formule autour du repas. Non, continue de le faire. Continue. Prie avec cœur. Prie pour tes enfants. Prie pour. Si la seule fois que vous priez, priez au moins autour du repas. C'est un bon départ. Priez avant qu'ils partent pour la journée. Priez pour eux. Quand ils sont à l'école, on le fait. hein? On pense à eux, Seigneur. Mets ta main sur eux. Mets ta main sur eux. Garde-les. Priez. C'est le poumon du croyant, c'est l'air, c'est l'air qu'on respire, la prière. Le croyant qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Paul dit aux Philippiens, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. John Stott nous parle ici d'une petite image, je la trouve bien intéressante. Lorsque on adore, c'est vers le haut. Dans nos prières, quand on va adorer Dieu, c'est vers le haut. Lorsqu'on confesse, c'est vers l'intérieur. On regarde vers l'intérieur, puis on confesse nos péchés. Faites ça, ça fait du bien, ça fait pas mal. Confesse tes péchés, reconnais devant Dieu. Euh, j'ai pas été patient, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pas été patient avec ma femme. Il faut que tu ailles voir ta femme après, bien sûr. Mais commence, commence à le dire au Seigneur. Hop, j'adore, in, à l'intérieur. Je confesse, je reconnais. Autour de nous, around, intercession. Je prie pour un tel, je prie pour une telle, je prie pour telle situation. Je regarde autour de moi, puis j'intercède pour des personnes autour de moi. Par en arrière, on regarde en arrière, puis on est... Reconnaissant, Ça s'en vient, l'action de grâce. Quand je regarde dans mon passé, je regarde la fidélité, la main de Dieu, même dans les circonstances difficiles. Des fois, on est dans les larmes, mais le Seigneur change nos larmes en joie. Quand on regarde en arrière, on peut être reconnaissant de voir ce que Dieu a fait. Et finalement, vers l'avant, on veut aussi... Faire des supplications et des pétitions. On peut demander à Dieu pour des situations dans lesquelles nous vivons présentement. Seigneur, conduis-moi vers le futur. Montre-moi quelle est ta volonté. J'ai toujours pas la réponse si Dieu veut que tu la maries ou non. J'ai toujours pas la réponse savoir si tu dois prendre le travail ou non. J'ai pas cette réponse-là. La Bible est pas toujours claire comme ça. Dieu cherche quelque chose d'encore plus profond dans ton cœur dans ta vie. Troisièmement, et finalement ce matin, la reconnaissance. Les actions de grâce. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Et je vois comment ces trois choses-là, voyez-vous avec moi comment c'est connecté notre vie de prière, notre joie, puis nos actions de grâce. D'après moi, tu, si tu étais joyeux, tu vas dire plus d'actions de grâce, n'est-ce pas? Puis si tu dis plus d'actions de grâce, d'après moi, tu vas être plus joyeux aussi, hein? C'est, 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 C'est des vases communicants, on dirait. C'est comme ça que ça a été fait. Dieu veut que tu rendes grâce en toutes circonstances, en toutes choses. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on a tendance à se comparer. C'est un des premiers conseils que je dirais à un croyant. Arrête de te comparer avec les autres. Arrête. Ça ne donne rien.  « Sois content. Il y a plus d'argent que toi, gloire à Dieu. Il y a plus de dons que toi, gloire à Dieu. Ça va bien avec ses enfants, gloire à Dieu. » Même si tu sens que tu es le seul qui vit toutes sortes de difficultés, ce n'est pas vrai en passant. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut toujours qu'on pense qu'on est tout seul. Et lorsque je suis reconnaissant, même pour les autres, je suis reconnaissant pour les dons qu'elle a, qu'il a reçus, que je n'ai pas.  « Merci Seigneur, merci Seigneur pour ces dons-là. Rendez grâce en toutes circonstances. » Il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut être joyeux et reconnaissant. Et remercier Dieu. Savez-vous que l'absence de reconnaissance, c'est la marque du non-croyant L'absence de gratitude, Romains 1, verset 21, nous dit que le non-croyant est caractérisé par l'absence de reconnaissance. Il n'est pas reconnaissant. On veut à savoir qui est au Seigneur, un des fruits, la joie, la vie de prière, mais aussi l'action de grâce. Hey, il n'est jamais reconnaissant à lui. Elle est jamais contente, elle n'est jamais reconnaissante. Les antennes devraient allumer. Est-ce qu'on a vraiment saisi? Pense à ton propre cœur. Est-ce que j'ai vraiment saisi la richesse de la grâce de Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a donné, même si on veut toujours plus? On est d'accord, on est dans notre chair des éternels insatisfaits. Mais Dieu nous invite, bien-aimés, à avoir de la reconnaissance. Les psalmistes, les psaumes, préfère de quoi juste sur les actions de grâce dans les psaumes. Regardez ça, psaume 26 verset 7. Je vais autour de ton hôtel au Éternel pour éclater en actions de grâce. Waouh! Hey, c'est fort. Regarde le terme éclater en actions de grâce et raconter toutes tes merveilles. Des actions de grâce, pas juste pour ce qui se passe ici, ici-bas, mais des actions de grâce pour Dieu. Qui Dieu est? La beauté de sa personne, la splendeur de son être, ses attributs. Regarde les attributs de Dieu. Seigneur, quand c'est merveilleux que tu es comme ça. Seigneur, je vis une situation tellement injuste, mais Seigneur, toi, tu es la justice et tu me feras justice. C'est ce que ta parole dit. Les promesses, bien aimées, les promesses nous rappellent, c'est encore une autre raison pour laquelle on peut être reconnaissant à offrir nos actions de grâce. Des actions de grâce en privé, des actions de grâce en public. Nos prières, même ce matin, j'ai demandé à Édouard qu'on fasse un temps de prière communautaire pour continuer ensemble. On le fait des fois pour offrir des actions de grâce pour dire en toutes circonstances, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous savons que toute bonne chose vient de ta main. Toute chose concourt au bien de ceux qui, qui t'aiment. Et Seigneur, même quand je ne comprends pas, même si je ne suis pas heureux présentement dans cette situation-là, je sais, Seigneur, que tu veux ma joie et tu veux que je sois reconnaissant. Et par obéissance, j'ai la joie. D'être reconnaissant. En conclusion ce matin, quels seraient des éléments de motivation? Parce que là, on a vu la pratique déjà. Les applications sont là, n'est-ce pas? Mais quelles seraient des motivations pour nous d'être joyeux dans notre vie de prière ou dans nos actions de grâce? Mais je vous propose, dans le contexte immédiat, d'un Thessalonicien, qu'une motivation. Pour ma joie, pour mes avis de prière, pour des actions de grâce, c'est le retour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11, les deux passages nous parlent de l'imminent retour du Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Nous serons pris avec lui dans les airs. Nous serons avec lui pour toujours. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Au bon, verset 5, dans, dans Philippiens 4, il dit « Le Seigneur est proche. » C'est une motivation dans ma vie de, de prière, d'action de grâce. Deuxièmement, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est souverain. Vers Chapitre 3, verset 9, dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 20. « Dieu est souverain. Ça motive ma prière, ma joie, mes actions de grâce. » Sachant que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, il n'y a, a rien qui passe inaperçu. Et Dieu a un plan. Moi, ça me rassure. Dieu a un plan. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait, il a un plan. Troisièmement, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu en introduction. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut ça pour toi. Dieu veut que tu sois joyeux. Si tu n'es pas joyeux, mon frère, ma soeur, pose-toi la question cher ami qui est en visite parmi nous aujourd'hui, peut-être que tu connais pas Jésus. Ça pourrait expliquer le fait que tu n'es pas très joyeux, que tu n'as pas la paix, que tu pries pas, ou que tu n'es pas reconnaissant. Connaître Jésus, avoir une relation personnelle avec le Dieu de l'univers, ça me ferait plaisir de t'en parler tout de suite après. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu vives Dans cette joie, dans cette communion avec lui, avec un cœur rempli de reconnaissance. Et finalement, à la fin du verset 18, je ne l'ai pas oublié, mais il y a une petite pépite d'or ici. À la fin du verset 18, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas le « en Jésus Christ », la doctrine de l'union du croyant avec Christ ». À cause que lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous recevons l'Esprit de Christ qui vient vivre dans nos cœurs. Nous sommes unis, nous les disciples de Jésus, nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est, n'est-ce pas merveilleux? C'est fascinant. On est unis, on est en Christ. Quelle belle motivation! Je suis en Jésus. J'ai accès au trône de la grâce pour être secouru dans mes besoins parce que je suis en Jésus. J'ai accès au Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père. Il n'est plus sur la croix. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Même l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui vit dans mon cœur, m'aide dans mes prières. Romains chapitre 8, l'union avec Christ. Quel sujet d'action de grâce Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Soyez toujours joyeux. Priez. Rendez grâce. Car c'est à cela, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen.